0: Hello, én Forrás Dávid vagyok, a Checklist egyik házigazdája. Hamarosan kezdődik a mai műsor, de előbb egy gyors szolgálati közlemény. Szerkesztő, műsorvezető, munkatársat keresünk, olyan kollégát, aki szívesen részt venne a Checklist és a Portfolio csoporthoz tartozó más podcastek elkészítésében. Az ideális jelölt azon túl, hogy a közlési kényszere van, érti a főbb gazdasági, pénzügyi, politikai folyamatokat, ezen túl pedig rendelkezik néhány év elemzői vagy gazdasági újságírói tapasztalattal. Ha szeretnél te is velünk dolgozni, vagy ismersz olyat, akinek esetleg aktuális lehet ez az állás, akkor a részleteket és a jelentkezéshez szükséges linket is megtalálod a portfoliocsoport.hu per karrier oldalon. Tehát még egyszer, portfoliocsoport.hu per karrier.
1: Portfolio podcast lab.
2: Mindenkit üdvözlünk ez a portfólió checklist november 17-én csütörtökön. A mai műsor első részében az MNB legfrissebb lakáspiaci jelentésével foglalkozunk, mivel már látszódnak a fordulat jelei a hazai ingatlan piacon.
0: Könnyen elképzelhető az, hogy a következő negyed években a lakásárak emelkedése egyszerűen nem fogja tudni követni az inflációnak az emelkedését, az infláció mértékét, így reál értelemben nagyon nagy eséllyel lesz
2: árcsökkenés. A témával kapcsolatban Futó Pétert a portfólió ingatlanpiaci kérdeztük. Az adás másod részében egy kiszivárgott hangfelvételről lesz szó, mely alapján körvonalazódik, hogy milyen tervei vannak Elon musk a Twitterrel. Én Pitner Gábor vagyok a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist november 17-én. 2022. harmadik negyedévében már több jel is utal arra, hogy fordulat következik be az ingatlanpiacon, előretekintve pedig a bizonytalan váló gazdasági kilátások is a lakáspiaci kereslet mérséklődését petítik előre. Megjelent az MMB novemberi lakáspiaci jelentése, a témával kapcsolatban vendégünk Futó Péter, a portfólió piaci jellemzője, Szia Peti, üdvözöllek a műsorban.
0: Szia Gábor, köszöntöm a hallgatókat!
2: 2022. első felében mi volt a jellemző a hazai ingatlanpiacra, hol tartottunk a keresletben, kínálatban, az árakban az év felénél?
0: Igen, ahogy te is említetted, ma jelent meg az MMB legfrissebb lakáspiaci jelentése, ez egyébként egy fél évente megjelenő kiadvány, amiben a Magyar Nemzeti Bank összefoglalja, a lakáspiac keresletre, kínálatra, illetve a lakásárakra vonatkozó aktuális legfrissebb számait. Az első fél évben, ugye itt mindig van egyfajta késés az adatokban, azt látjuk, hogy az első fél évben még nem volt érezhető az árak tekintetében egyáltalán a visszaesés, ugyanakkor a keresletben, kínálatban már az első fél év végén kezdtek megjelenni olyan jelek, amik a, a csökkenésre, lassulásra utaltak.
2: Milyen jelek utalnak arra, hogy a harmadik negyedév majd fordulatot jelent? Mik az előzetes adatok a harmadik negyedévi számokkal kapcsolatban? Alatban.
0: Igen, harmadik-negyed évben már több helyen is láttunk erősebb csökkenést a tranzakciók száma, tehát a lakás eladásoknak a száma az éves alapon már 22,6 kal csökkent, és ha kiemeljük a szeptemberi hónapot, akkor még nagyobb volt a visszaesés. A 2021 szeptemberi értékez képest több mint egyharmad, 34%-kal esett vissza az adásvételek száma. Emellett azt is látjuk, hogy a lakás hitelezésben is erős csökkenések láthatók. Szeptemberben már 38%-kal volt alacsonyabb a hitelkihelyezés volumenének a mértéke az egy évvel korábbihoz képest, ez akár az NHP Öldotthon program lecsengésének is volt köszönhető. bár beérkezett adatok még nincsenek a lakásárakra vonatkozóan, ott is azt látjuk, hogy a növekedés ütemének a lassulása látható, ha még nincs is nominális értelemben árcsökkenés, egy erős lassulás látható már az árakban
2: is. És az ingatlanpiac mely területein bárhatóak a legnagyobb csökkenések majd?
0: Egyrészt ugye nagyon sok cikket írtunk mi is arról, hogy csökkenés jön, lassulás jön, de fontos kiemelni, hogy ez mire vonatkozik pontosan. Az, hogy lakáspiaci csökkenés jön, ugye mindenki alapvetően a lakás árakra asszociál, de itt ebben az esetben most elsősorban. keresletnek a csökkenését látjuk, tehát kevesebb adásvétel történik a piacon, mint mondjuk egy évvel ezelőtt. A lakás árak esetében még egyelőre nem látunk nominális árcsökkenést, nem kizárt, hogy ez is egyébként be fog következni, ahogy a gazdaság majd lassul 2023-ban, ahogy a kereslet is csökken, elképzelhet, hogy az árakban is lesz egyfajta korrekció, viszont itt fontos megemlíteni azt, hogy az árak kapcsán ugye nem mindegy, hogy reál vagy nominál árakról beszélünk, különösen a mostani helyzetben, amikor az infláció már rendkívül magas értékeket mutat. Könnyen elképzelhető az, hogy a következő negyed években a lakásárak emelkedése egyszerűen nem fogja tudni követni az inflációnak az emelkedését, az infláció mértékét, így reál értelemben nagyon nagy eséllyel lesz árcsökkenés, úgymond. Nominál értéken, tehát a tényleges árszintekhez képest e, már nem ennyire egyértelmű a helyzet. Valószínűleg lesznek olyan lakástípusok, amik esetében akár így is elképzelhető még az áraknak a csökkenése. Itt gondolhatunk mondjuk a rossz energiahatékonyságú, rossz elhelyezkedésű Lakásokra. Ugyanakkor a minőségi, olcsón fenntartható lakások esetében egyelőre nem számítunk arra, hogy nominális értelemben is
2: csökkenjenek az árak. Pont ezt szerettem volna kérdezni, mi a véleményed arról, hogy az ország mely részén is milyen típusú ingatlanok esetében esett vissza majd az ár, hogyha a kereslet visszaesés ezt okozza az évvégi közeled, és mit hozhat majd 2023-a a magyar lakáspiacon?
0: Egyrészt azt kell látni, amiről részben már beszéltem is az előbb, hogy a lakások esetében felértékelődik a lokáció mellett az üzemeltetésnek a költsége, tehát a lakások fenntartási költsége nagyobb hangsúlyt kap. Azt gondolom, hogy a lakáspiac kicsit ketté fog válni sokkal jobban, mint eddig. A energia hatékonysági szempontból minőségi lakások iránt továbbra is erős maradhat a kereslet, szemben az elavult, rosszul szigetelt lakások iránt viszont a csökkenő kereslet azt eredményezheti, hogy az árak is csökkenni fognak, illetve még egy fontos dolgot ki kell emelni, hogy az emelkedő kamatok miatt a lakáshitelezés volumene is nagyon lecsökkent, úgyhogy ez pedig azt vetíti előre, hogy a keresletben a következő időszakban sem várható növekedés, és hát a csökkerő kereslet az általánosságban az áraknak is a csökkenését, vagy legalábbis a stagnálását eredményezi.
2: Ha jól értem, akkor a kevésbé energiatakarékos családi házak piaca például vélhetően majd olcsóbb lesz a közeljövőben szemben mondjuk az új építés és energiahatékonyság szempontjából kedvezőbb ingatlanokkal.
0: Valószínűleg ezeket a típusú ingatlanokat nehezebb lesz majd eladni, és hát ha valakinek sürgős az értékesítés, akkor muszáj, hogy engedjen az árból. Úgyhogy nyilván elhelyezkedéstől függően, de a felújítás előtt álló nagyméretű energiapazarló lakóingatlanok esetében igen, elképzelhető, hogy engedni kell az árból.
2: Eddig ugye ingatlan eladásról, vásárlásról beszéltünk. A bérleti piacsal kapcsolatban milyen változásokat hozhat majd itt az évvége, vagy akár 2023?
0: Igen, itt is figyeljük a piacot. A havonta megjelenő lakbérindex az, ami ezt leginkább bemutatja. Itt is azt látjuk egyébként, hogy egy fordulat következhet be, hiszen az elmúlt másfél év kitartó emelkedésével szemben szeptemberben már azt láttuk, hogy országosan is és Budapesten egyaránt megtorpant a lakásbérleti díjak, tehát egy, ha még csak egy hónap időtávján is, de stagnálás következett be. És hát itt is elmondható az, hogy az energia áraknak a növekedése az a rezsiköltségekre nagyon erős hatással van, úgyhogy itt talán még hatványozottabban érződik az, hogy a magas rezű lakások esetében a kiadás az sokkal nehezebb lesz, mint egy energetikailag korszerű lakás esetében, úgyhogy itt is valamilyen szinten ketté fog válni a piac, de nem csodálkoznánk azon, hogyha az előttünk álló hónapokban a lagbérek azok a valahol a mostani szint körül tagnálnának.
2: Köszönjük szépen. Az elmúlt percben Futó Péter a portfoló ingatlan piaci jellemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy itt voltál velünk a műsorban.
0: Köszönöm én is sziasztok.
2: Október végén vásárolta meg Elon Musk a Twittert. Az üzleti célok mellett nem titkol szándéka volt, hogy új irányt adjon a közösségi oldalnak, például a szabad vélemény nyilvánítás kapcsán. Első lépésként kirúgta a teljes vezetőséget, most viszont új részletek derültek ki arról, hogy Mik a Tech Guru tervei az oldallal. Mi történt a Twitterrel? Mi volt a, Musk a tulajdonos? És mik a most kiderült új információk? Ezekről kérdezők toná csatillát, a portfólió pénzügyi rovatának elemzőjét. Szia tiltva a műsorban.
3: Sziasztok! üdvözlem a hallgatókat.
2: Mozgalmas időszak volt ez a Twitter- az elmúlt egy hónapban. Mi történt a tulajdonosváltás óta mostanáig?
3: Musk elég komoly tisztogatásba kezdett, miután 44 milliárd dollárért vásárolta a Twittert. Többek között kirúgta a vezérigazgatót, a pénzügyi igazgatót és egy leépítési hullámot is indított. Ami még említésre méltó és eléggé felkapta a média, hogy fizetőssé tette az úgynevezett ellenőrzött fiókokat. Ugye ezek azok a kis kékpipás profilok a Twitteren. Ezzel az volt a Célja, hogy kiszűrje a trollokat. Minden hónapban 8 dollárt kellett volna fizetni azért, hogy valaki megkapja ezt a kis két pipát. Kijelentette azt, hogy erre azért van szükség, mert a Twitter a továbbiában nem támaszkodhat olyan mértékben a hirdetőkre, hogy fedezze a költségeit, mint korábban. Hem, hamar kiderült, hogy teljesen az ellenkező hatást ért el, ugyanis elszaporodtak a trollok az oldalon, szóval ezután bárki meg tudta vásárolni ezt a kis kék pipát. Úgyhogy jelenleg ezt a szolgáltatást felfüggesztették, és Musk egyébként a napokban jelentette be, hogy november
2: 29-én indulna újra. A még nem ismerünk, de valószínűleg teljesen új megközelítésből. Musk a múlt héten összehívta a Twitter vezetőit, és ha a megbeszélésről kikerült egy hangfelvétel. Milyen újdonságokat tartalmazott ez élomász terveiről? Master
3: tulajdonképpen bejelentette,
2: hogy a Twitter egy vintek, illetve szuperappot
3: csinálna. Az elképzelés valahogy úgy hangzik, hogy minden felhasználó vezethetne egy számlát a Twitternél, amelyről rendszeren belül bárkinek küldhetne pénzt. Egyébként már korábban is tervezték még Musk megjelenése előtt a Twitternél, de elsősorban olyan alkalmazási esetekben, mint hogy paywall-os tartalmak feloldásához, illetve hogyha valaki tiszteletdíjat küldene az egyik kedvenc tartalom gyártójának akkor azt megtehette volna. Musk annyival újítana, hogy ezt a pénzküldést szabaddá tenni, és az egészet a Twitternek a chat ablakába integrálna. Tehát, hogy hasonlóan menne végbe a pénzküldés, mint az üzenetváltás azonnal és valós időben. Emellett felmerült, már nem mondta ki teljesen egyértelműen, de valaki rákérdezett ott a mítingen, hogy hát, hogyha egy számlát vezetünk, és hogy pénzt lehet küldeni, akkor így igazán Elindulhatnánk egy banki szolgáltatás irányba, és mász azt mondta, hogy elképzelhetőnek tartja a hitelnyújtást is. Emellett még érdemes megemlíteni azt, hogy ha valakinek elérne egy bizonyos összeget az egyenlege ezen a Twitter szemlán, akkor annak
2: hitelkártyát is küldenének, amit természetesen platformon kívül is fel tudna használni. Egyfajta fajta fintek óriást építene a közösségi oldalból, ami pénzügyi szolgáltatóként is üzemel. Milyen egyéb szolgáltatásokat tervez még bevezetni akár a pénzügyi oldalról, akár más oldalakról?
3: Nagyon hasonló itt az, amit Musk elképzel azokhoz az ázsiai szuper amikről egyébként már mi is írtunk a portfólión. Ezek olyan óriási alkalmazások, ilyen mamut alkalmazások, amik többféle szolgáltatást tartalmaznak egyszerre, több ilyen mini program formájában. És az élet különböző területén használhatok mondjuk vásárlásra, ételrendelésre, bankolásra, utazásra. Egyébként a Revolut is egy ilyen irányba indul most el, és fontos jellemzője ezeknek az alkalmazásoknak hogy integrált fizetési lehetősége rendelkeznek, tehát a felhasználóknak egy persze sem kell elhagyniuk az alkalmazás felületét, hogy fizethessenek. Tehát tök kényelmes az egész. És különböző harmadik feles szolgáltatóknak a szolgáltatását integrálják ezek a alkalmazások, tehát akár nem tudom, külsős partnereknek a szolgáltatása is elérhető lenne, de egy
2: alkalmazáson
3: belül. Egyébként a Kínában a Peachett az, ami így
2: működik. Él a szeret nagyot álmodni. Mennyire tartod reálisnak ezeket az elképzeléseket? Milyen akadályok vannak, amik már most láthatóak így a tervek előtt?
3: Elsődleges akadály az a szabályozói környezet. Lényegesen szabályozottabb iparágról van szó, mint a közösségi média esetében. Egyelőre nem tudjuk, hogy mászk hogy képzeli el a pénzügyi szolgáltatások nyújtását, tehát ugye elképzelhető, hogy egy banki partnerrel karöltve, de az is elképzelhető, hogy a Twitter maga is egyfajta banki engedélyhez folyamadna. A SZSZ megkapja, annak véletlenül kisebb az esélye, viszont. Létezik az Egyesült Államokban egy másik konstrukció, ez a úgynevezett par ági, hitelnyújtói engedély, ezt industrial Charter-nek is nevezik. Ez olyan engedély, amit általában a fintekek, általában nem pénzügyi, kereskedelmi cégek kapnak meg, hogy bizonyos iparágon belül pénzügyi termékeket nyújtassanak magánszemélyeknek is. Ezt a jogi formát azonban törvényhozói oldalról sokan kritizálják, nem tartják biztonságosnak, meglátjuk, hogy tervezi majd más, hogy fogja ezt végrehajtani. Mindenképpen érdekes lesz. Egyelőre még azt látni, hogy vannak akadályok mászk tervének megvalósulása előtt, de hogyha ez megvalósul, építve a közel 400 milliós felhasználói bázisára akkor meghatározó szereplő is lehet a pénzügyi szolgáltatások piacán, és véletlenül egy verseny is ki fog majd alakulni közte, és a meta között, amely már szintén elindult. Egy ilyen pénzügyi szolgáltató irányba, vannak is elszortan szolgáltatásait. Például a csetablakos
2: ablakos pénzküldés, az Egyesült Államokban működik. Köszönjük szépen az elmúlt percekben. Tón- Tanács a portfólió Pénzői Rovatának elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy itt voltál a műsorban. Köszönöm szépen.
1: Növényvédelem vagy bolygóvédelem? Egyre erőteljesebben feszülnek egymásnak a hatékonysági és a fenntarthatósági szempontok, ha az Európai Unión belüli növénytermesztés szabályozásáról van szó. Nem csak a piacot, hanem már a hétköznapi életünket is hamarosan észrevehetően befolyásolja majd. Az Európai Unió a növényvédőszer használat csökkentését irányozza elő. Az orosz-ukrán háború miatti gazdasági és élelmiszerpiaci helyzet viszont a mezőgazdasági termelés növelését kényszeríti ki. Mi várható? Mire készüljünk? A legkiemelkedőbb hazai agrár eseményen elsődleges forrásból tájékozódhatnak a magyar szereplők. További részletek a Portfolio.hu per rendezvények oldalon. Portfolio Agrár Szektor Konferencia
2: Ez volt már a Checklist, a Portfolio Munkanapokon megjelenő podcastje. A tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple podcasten vagy a Google podcasten. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a Portfolio Checklist podcast csatornát azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, Forrás Dávid és Gomkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Pitner Gábor voltam. Új adással holnap, azaz pénteken 5 órakor jelentkezünk. Addig is szép napot, sziasztok!